1: mais um Análise Nerd e vamos para a segunda parte de WandaVision que a gente ficou aí devendo, né? a gente dividiu na verdade os dois episódios porque ficou muito longo o, o tema aí, foi um negócio que a gente aprofundou, foi um tema que a gente aprofundou bastante então vem comigo Arroba Analise Nerd no Spotify
2: Obrigada pela aula Mas eu não preciso que me diga Quem eu sou
1: Atenção! Você está entrando em uma zona de perigo Spoilers serão lançados sem nenhum
0: Vamos falar um pouquinho sobre esse trio improvável que rolou ali. Foi o núcleo de heróis, né, que nasceu fora ali do domo, fora do, do Hex. Foi a Monica Rambeau. Foi muito interessante. A gente já conhece ela antes, a gente conheceu ela criança do filme da Capitã Marvel, né? Agora ela tá aí adulta. Teve a Darcy, que voltou aí dos filmes do Thor, que a Darcy era o ponto alto dos filmes do Thor, eu adorava ela, ela é muito engraçada. Aqueles filmes horríveis, a Darcy era um, era um respiro muito bom nos filmes do Thor. E o Jimmy 1, que veio aí do, do Homem-Formiga 2, né? O, o agente da FBI, que ficava em cima do Scott Lang ali. O que vocês acharam desse trio? Vai, Thalita.
3: Os jovens dessa série funcionam tão bem assim, quanto o elenco principal. É... é... Eu acho que o que é o grande a mola propulsora da série são as atuações, que querendo ou não a gente já espera bons efeitos especiais vindos da Marvel assim. Então a Mônica, além de ter sido uma personagem incrível, já abre um leque de possibilidades, né? A gente vê a origem ali dos poderes dela, então eu acho que vai permitir várias possibilidades, inclusive no filme da Capitã Marvel 2 porque não vai precisar mais de ficar introduzindo demais essa parte, em tese a gente já tem esse conhecimento e eu acho que ela também vai desenvolver melhor os poderes porque não teve batalha nenhuma entre ela e o Pietro, eu tava achando que ia, ia ter um fight danado, mas pelo visto ela ainda não sabe, né, controlar isso bem.
0: A gente viu aí uma, uma luta muito legal, né, da, da Wanda com a Agnes e do Visão com o Visão Branco, já ela e do Pietro que eu achei que essa é uma terceira luta Acabou sendo uma solução meio... gente of S.H.I.E.L.D., né? Foi meio pobrezinho ali, né?
3: Eu até tinha falado assim, que eu imaginava que seria essa configuração de lutas, que é o clichê. Mas eu tava torcendo pra Wanda pegar o Visão Branco, porque eu, eu queria que a Marvel provasse que real, realmente ela era mais poderosa. Porque tem até um episódio que eles falam, ah, porque a, a Wanda poderia ter vencido, né? Lá, é o verdade. E tal. Então eles enchem a bola. Tem uma discussão de fã ali, né? Muito legal Sim. isso. Sim, ok. Super acredito se eles estão falando, mas eles nunca provam isso. Então, sempre colocam ela meio... Ela lutou contra uma vilã mais fraca, assim. Eu queria ver ela lutando contra o Visão, se é que você me entende. Aí, a Mônica, coitada, nem lutar lutou, mas ok, a gente segura aí a curiosidade pro filme até justificável. A Darcy é o elemento cômico perfeito. Ela é, é perfeita. Ela nem precisa de ter muito tempo de tela. No último episódio, ela aparece segundos, eu acho. E ela aparece e a gente já ri. <risos> o Jimmy Hulk, eu acho meio palinho, assim, mas também não prejudica. Tipo assim, aquele cara normal. Deixa ele quietinho lá, que tá bom. Tem um
0: enchimento no time, né? Tem um enchimento é, no time. E é um grande Sim. easter egg que veio de outro filme, né? Mas ele mesmo não pede nem cheira, né?
1: Não fede nem cheira, exato.
0: você, Dani, o que, que você achou desse time?
1: Cara, eu gosto muito da Darcy, Eu acho que ela é uma personagem super cômica, assim. Todas as falas que ela faz, eu rio. <risos> eu acho ela muito engraçada. A Mônica Rambo eu achei muito, muito massa o papel dela também. Achei muito foda, tipo, dela ter entrado e saindo do, do Rex. 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 Que isso, rapaz? Você é maconha! Meu.
0: <risos> fala fala assim, o lá. Tomo, Dani, senão você vai ficar o domo, com esse. Ó, o domo. É, é,
1: é, mas vai ser foda. É. E dela ter, tipo, de alguma forma, ter adquirido um poder. Eu achei isso muito interessante e tal. E eu acho ela, a personalidade dela muito forte, assim, eu acho muito foda. Mulherão da porra. E o Jimmy Woo, cara, eu. Tipo, eu, gost, eu, gost, eu gostei dele, assim. Tipo, nada do que reclamar, mas também achei que ficou meio apagadinho algumas certas cenas, mas eu acho que ele foi bem bem, é... importante de alguma forma, tá ligado? Acho que ele ajudou ali, da forma que ele podia fez aquela ligação que me deixou com o um cocô meio emocionado mas... <risos> Foda. Mas é isso tipo, eu gostei bastante do, dos eu acho que eu acho que eles se encaixaram muito bem, assim, na trama eu não acho que nenhum ficou perdido de alguma maneira, sabe? Eu acho que foi foi no, no, no time certo, assim eu...
4: Luiz! Vocês falando da minha amiga Geraldina, parteira Geraldine, né, que, <risos> que, que depois se tornou a Mônica. Eu achei uma personagem muito interessante e eu achei muito legal que a Marvel, né, ela ela deixa uma ponta solta. Acho que foi é você, né, Charlotte? que falou pra Capitã Marvel 2, né? Eu achei uma personagem muito legal é, e, e eu achei muito interessante que a atriz, eu não sei se eu vou pronunciar o nome dela certo, porque eu sou burro pra caramba, é Teona Perry sei lá, se é assim que se fala. Eu, eu, achei
2: ela eu muito falei
3: Kevin Feige, então relaxa. Depois você falou o nome do Kevin, certo? Opa, já
4: era.
2: Steve <risos> Desculpa,
4: aí a atriz eu achei ela muito competente, porque enquanto Geraldine, ela tinha uma expressão, uma expressão mais, mais leve e mais assim. E depois, como Mônica, ela já tem uma expressão mais... Mais, mais berez, mais fodona, assim, eu achei muito legal, e eu concordo plenamente com o que vocês estão falando do Jimmy, assim, o Jimmy, apesar de achar um personagem legal, mas, sei lá, me pareceu que ele tava completando uma cota ali, sabe, ah, precisa de ter mais um aqui, né? ah, quero, beleza, hein, e achei, e achei a Darcy engraçadíssima, mas mesmo não gostando dos filmes do Thor, eu já achava ela, e achei muito legal ela aparecer de novo, achei que agregou bastante, e eu acho que quem é muito fã do MCU até mesmo dos filmes do Thor, na hora que viu ela falou, caralho, que legal, ela apareceu tipo, não ficou uma personagem entre aspas esquecida dentro de todo esse universo, mas pra mim o grande destaque é a Mônica é, quero ver o que ela vai fazer no, no Capitã Marvel 2 é, embora eu não gostei muito do primeiro filme da Capitã Marvel eu tô com hype legal quero ver mais o que a personagem pode fazer e a atriz que faz ela é maravilhosa, então só elogios, gostei bastante da, da participação dos três né? mas principalmente dela, da Mônica
1: mano, só tem uma coisa pra comentar, a Darcy ela tem uma voz de, de personagem desenho animado, ela fala meio Mabel assim, sei lá ah, <risos> <Ela> acha, <risos> eu acho engraçado, mano, acho engraçado ela fala meio assim, tá ligado? <risos> meio <Bem> assim
0: <risos> cara eu achei legal ver essa evolução da Darcy que foi de estagiária pra doutora nesses anos todos, né Achava que ela era mais da bagunça e tal, mas deu pra ver que ela é uma estudiosa, gostei disso. Ela é que chega lá e, e põe ordem na porra toda, descobre como entrar na parada. O Jimmy, pô, o Jimmy, pra mim, ele tá ali só pra completar o time mesmo, ser um cara a mais. Mas a Mônica eu achei muito foda. Tudo na personagem tá muito legal. O, o, os diálogos que tem entre ela e a Wanda são todos legais, desde quando ela ainda tava como Geraldine. E ela é a primeira coisa que começa a falar ali, fala, ó, oh, seu irmão não morreu pro enfrentando o Ultron, né, e, e vai gerando toda aquela tensão e tal, e você vê a Wanda saindo do personagem dela e perdendo o controle, eu achava sempre muito foda essas cenas do, quando dava algum, algum tilt no, no Rex, quando entrava alguma coisa de fora e a coisa mudava de, de forma, achava isso muito interessante. A coisa mais legal envolvendo a, G a Geraldine foi quando a gente viu ela voltando do, do estalo, porque a gente tinha visto essa consequência. A, essa é a segunda obra pós-estalo, né? Teve o Homem-Aranha longe de casa e agora nós tivemos o Wandavision. Então foi muito legal ver isso e ver isso de uma forma mais séria, né? Porque no Homem-Aranha eles trataram isso como um alívio cômico e tal, a galera voltando no meio da escola, no meio das aulas e tal, e os mais novos estavam mais velhos e não sei o quê. E dessa vez, pô, ela voltou e ela perdeu a mãe dela e tal. Ela voltou no hospital enquanto ela tava tratando ali o câncer da mãe dela. E ela não pôde se despedir. E o mundo tava todo uma bagunça, porque tá tudo diferente, as pessoas voltaram do nada. Eu achei isso tudo muito foda. Com a esperança que, que o soldado. O, o Falcão e o Soldado Invernal explorem bastante isso aí também. Eu tô bem curioso.
1: Cara, foi uma parada que eu achei foda também. Foi justamente eles aprofundarem mais essa questão após estalo, mano. Eu achei foda, Achei foda, assim. Que eu... Que, tipo assim, eu achei que... Talvez eles lançariam o próximo filme da Marvel e, tipo... Não focariam tanto nisso. Aí apareceu na série, cara. E eu fiquei, Sim. tipo... Falei, caralho, que massa. Tipo, eles estão explorando isso, tá ligado? Tipo, dá uma, uma, emoção, uma emoção a mais, assim, eu acho.
0: Pra, pra gente que acompanhou todos os filmes, é muito legal ver tudo isso redondinho. Nada se ser esquecido, né, cara? Não Exatamente. ter esse furo de roteiro. Isso daí pra mim vale
4: ouro.
3: E eu achei interessante também que mostra que a Mônica ela tem uma mágoa, né, da Capitã Marvel. E não fica muito claro qual é, mas eu acredito que seja a mesma que eu tive. Que tipo assim, o pau quebrando aqui na Terra e, né, a Capitã Marvel resolve ajudar o resto das galáxias, e assim, deixar a gente se fuder aqui. Então, é. Mostra em determinado momento que ela tem essa mágoa né? Quando eles estão comentando a respeito assim, da Capitã Marvel Eu achei legal porque já meio que deixa aí uma pulguinha Pra gente ver como que vai ser o encontro delas né? na, na sequência desse filme
0: Cara, é uma coisa que tem que ser tratada mesmo Porque é, 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 essa é uma treta que o público tem com a personagem né? Então eu acho que vai ser uma forma deles retratarem isso aí é Pô, mano, você nem liga, tá ligado? Você nem telefona.
3: <risos> Verdade.
1: Siga arroba, Análise Nerd no Instagram.
2: Obrigada pela aula. Mas eu não preciso que me diga quem é. Isso? Eu sou...
0: Vilões! Nós temos basicamente três vilões aí na história, né? Primeiro a gente podia falar do diretor Tyler... Tyler Haywards... Haywards... Que é o dire... É assim? Não sei pronunciar... Dani, você que é americano...
1: Não sei, eu só sou, sou sei Tyler mesmo. Não sei qual que é a sua então nome, vai, o seu. O diretor da,
0: da Word, que é essa substituta da Shield, né?
1: Ou mais conhecida como espada em português. O
4: que vocês acharam do diretor Tyler? Tio, sabe aqueles filmes de ação que tem um vilão meio estereotipado, assim, sabe? Você tem um tipo, eu vou matar o protagonista, sabe? Que. A palavra
1: é tosco. Tosco,
4: é isso, a Dani achou a palavra. Eu achei ele um vilão tosco. Né? o de, do trio, né, se, se é que a gente pode dizer assim, a, a que eu mais gostei a Agatha disparada assim, eu vou até ler aqui é Catherine Hunt, eu acho que é o nome da atriz, que escalação maravilhosa que fizeram dela, assim todas as vezes, desde dela como Agnes ainda, ela é extremamente engraçada, ela é extremamente carismática né, achei eu não vou contar junto com os dois protagonistas que já já estavam no MCU né achei acho que a escalação mais certa junto com a da Mônica, as duas, achei maravilhosa, e, e, e desde o começo, desde o primeiro episódio, né, eu contei aqui para vocês que eu já sabia um pouquinho que ia ter essa reviravolta, já imaginei, né, na verdade, que teria essa reviravolta, que ela seria a Agatha, que é uma das bruxas mais famosas, né, do universo Marvel, é, achei ela maravilhosa. Do líder da, da espada, eu achei ele bem caricato, mas acho que é um caricato que funciona, acho que é um caricato intencional. Né? Não acho que aquele caricato que Nossa, o ator pesou a mão, nada disso Mas é aquele vilão meio tosco Meio filme B de ação americano assim. Foi pelo menos o que eu achei Não sei se vocês concordam comigo
3: Então, eu achei esse cara maior Zé Ruela, né, esse Ray Ward Sei lá como a gente <risos> se pronuncia Muito Zé Ruela <risos> Estereotipado de fato, mas necessário Pra mim Talvez o pecado do roteiro, porque não dá para entender muito bem a motivação dele, assim. Exato, cara! Não fica cara. muito claro. Então, você vê que é uma convenção de roteiro ter esse cara sempre, assim, um homem, né, que precisa atrapalhar os planos de alguém, mas uma explicação razoável e plausível para a motivação, assim, enfim, não teve. Mas também não tô reclamando, <risos> não, não, não fez falta ele não é, não é o principal vilão não é o principal vilão mas, enfim o objetivo que é criar o ranço ele atingiu com um sucesso
0: você Dani, o que, que você achou do Tyler?
1: cara, eu achei ele fede nem cheira <risos> <risos> tipo, o personagem totalmente, sei lá, tá ligado ele foi colocado ali só pra ter um vilão de começo ali, pra... <risos> Fase, né
0: o um
1: chefe de fase, É o um chefe de fase, exatamente. Essa é a colocação correta. É, sei lá, tipo, eu achei que ele preencheu o que podia ali nos primeiros episódios, né? E tem uma cena que eu achei muito foda, mano. Quando a Wanda chega assim, que ele mandou que ela pega o drone e taca no chão. Ele fica com a cara de cu. Quando a arma, as armas do, do soldado dele vira tudo pra ele, eu falei, vai! Foda vai, essa cena,
3: essa cena foi foda demais.
1: Vai, seu um escroto, vai! <risos> Porque assim, é, mas sei lá, tipo, pra mim é um personagem totalmente colocado ali, tá ligado? Tipo, não vou, é que nem a, a Thalita falou, tipo, foi um mal necessário, tá ligado? Ele teve que ser colocado ali pra dar, dar a trama, né? O começo, tanto é que ele que meio que impede a Wanda de, tipo, tenta impedir a Wanda de ver o Vision, né, quando ele tá no... no sendo recuperado lá pelos cientistas.
0: Mas ele Aí... tenta, ele meio que força ela a ver. É, ele ele meio... meio
1: que causa tudo, cara. Não, mano, mas tipo, ele, ele... Tanto é que tem uma cena que ele fala assim... Ele fica meio relutante, tá ligado? Que ele fala assim, ah, eu não vou deixar. Tipo, a única pessoa que pode recuperar ele... É... Levar ele, tá ligado? E, e... aí ele acaba cedendo, porque, pô... Ele viu que contra ela não ia ter... Não ia ter papo, não ia ter escolha, tá ligado? Ou ele deixava ela ver, ou ela ia fuder com tudo ali. <risos> então, meio que ele não teve escolha, tá ligado? É, mas, sei lá, tipo, acho que serviu ali. Foi... Preencheu. Preencheu. Cara, eu...
0: Eu concordo 100% com o que a Thalita falou... Que eu não entendi a motivação do cara. Ele começa sendo muito legal, ele monta toda a equipe, né, Ele chama a Mônica e tal. E aí depois, no decorrer, ele vai ficando cada vez mais escroto, né? Cada vez mais antagônico ali ao, ao, ao trio de, de, de coadjuvantes que estão ali, ali na instalação. E, velho, eu, eu não sei se o, o, o que ele quer... Ele quer matar muito a Wanda porque ele não gosta dela. Eu não sei se ele quer salvar as pessoas porque ele se importa com elas e a missão dele. Eu não sei se ele quer terminar aquela missão pra ele crescer na, na, na profissão dele. Eu, eu não sei se ele quer criar uma arma suprema, porque tem hora que ele fala muito que ele quer fazer isso. Porra, e o cara entra lá dando tiro nas crianças, tá ligado? <risos> no, no, naquele Mano, final. Eu, pô... eu
1: acho que ele é tipo anti-Avengers real, assim. Porque ele fala, não só da Wanda, mas como do Vision também, que ele não quer que recupere o corpo dele de jeito nenhum, tá ligado? Tava desmantelando o corpo do cara. E ele mente, né? É, e ele, é, ele mente. Ele
3: mente pra Mônica, falando que a Wanda tinha roubado o corpo, tinha ah, entrado ele, lá. E quando ele, ele mostra aquela filmagem,
0: dá a entender isso, né? Depois a gente só sim, vê. Gente sim.
3: Bota, ela invade, olha e vai embora, né? Aí você sabe que o propósito dele é malvado, ele não quer ajudar é. aquelas pessoas a saírem da Rex. Só que ainda assim, tá, mas aí ele quer ganhar o quê? A ideia era só criar o visão branco? A gente é. Sabe, ainda assim. Não tem um motivo concreto pra maldade dele, assim, sei lá. E ele
0: vai ficando cada vez mais mal, velho. Ele queria ter tantos poderes ali contra, um, contra o Nick Fury, mas, mano, ele nunca será, tá ligado? Nunca será.
1: Mano, o Nick Fury é do lado dos Avengers, mano. Ele tá o, do oposto. Então,
0: mas ele, mas ele era pra ocupar esse tipo de cargo, entendeu? E, e, e aí ele ia tomar as rédeas da situação do jeito dele. Mas você vê que o cara é... é totalmente idiota, velho. Cara, eu
1: acho que ele foi colocado ali, é, única exclusivamente para ser alguém contra personagens que são heróis, tá ligado? Tipo, de, de alguma forma ele não concorda com, com os Avengers. Tipo o Ultron, tá ligado? A, a
0: intenção do roteiro é ele. É, essa, ele ser um chefe de fase. Mas é, é uma execução muito besta, cara. Você não sabe qual que é do cara, velho. Muito é. fraco o personagem, muito fraco. Muito tosco. Outra vilão que temos aqui, essa sim, muito foda. Agatha Harners. Dani, Dani.
1: Cara, eu achei muito massa. Eu não conhecia a personagem, vou ser sincera. Como eu falei, não conheço muito do, do universo é, expandido da Marvel. Então, eu não conhecia a personagem. E eu achei muito massa a introdução dela. Tipo, deu uma... um, um Mostrou, tipo, uma parada que eu não conhecia, tá ligado? E eu achei muito. É, deu uma chacoalhada, assim. Mostrou, tipo, ela sendo é, uma bruxa, né? E... E, enfim, tipo, ela roubou os poderes das, das Elders lá, que só eram as... A, pelo jeito, era as bruxas muito foda, né? E ela acabou, tipo, pegando esse poder. E eu achei que ela foi introduzida de uma maneira muito massa, velho, na série. De verdade, ela, tipo, entrando como amiga da Wanda, vizinha, tá ligado? Que e querida. aí, tipo, ela via, e ela via as paradas... Com... Eu não sei como que a Wanda não percebeu isso, tá ligado? Olha, ela só não é... Eu tô pra te falar
3: que ela chama mais atenção do que o Visão na série, assim. Ela só <risos> não chama tanta atenção quanto a Wanda, mas é fantástica. É, a Catherine Hunt tá no papel da vida dela, assim. Pelo menos ela tá ganhando o sucesso que ela já merecia há um tempão, porque ela vem, assim, de, já fez trabalhos fodas. Assim. É, é, ela tá impecável. Eu gostei muito da, da, da personagem em si, porque a gente fica naquele dilema. É ela quem tá controlando a Wanda? Ou, ou não, aí depois a gente descobre que, na verdade, ela tá ali igual um parasitinha à espreita esperando a oportunidade para entender como que a Wanda tem aquele poder todo, né? Inclusive, ela, no oitavo episódio, fala, mas como que você tem esse poder todo? Aí vai tendo né, aqueles flashbacks e a gente vai montando aí as pedrinhas do quebra-cabeça. Para mim, ela consegue colocar um pouco de deboche mas ao mesmo tempo ela tem aquela frieza de vilã que é. Ela tem uma combinação muito equilibrada. Eu achei ela impecável, muito
4: boa. Bruce, você já falou um pouquinho dela, mas quer mais alguma coisa? Pra vocês verem como eu gostei tanto do Tyler, né? Que na hora de falar do Tyler eu quis falar da Agatha. Mas <risos> ele, né? ver como ele era um vilão legal. Mas, cara, eu achei ela incrível mesmo, assim, por, por tudo que a série propunha, porque no por tudo que a série se propôs a fazer, né? Porque no começo você olhando assim, ela ela é bem engraçada, né toda espalhafatosa assim, mas você olha e fala assim, meu, sei lá, será que a Wanda não percebe que ela é um pouquinho enchirida demais? que ela é um pouquinho que ela se mete às vezes nas coisas? E depois quando você descobre na verdade a real que o que que ela quer fazer, você vê que faz todo um sentido. Eu concordo com a Dani, eu acho que a Vanda, ela só queria alguém que apoiasse ela. Ela não tava prestando atenção se tinha alguém a analisando, alguém a vindo, entre aspas, né, então então eu acho que a, a, que a Agatha faz isso com maestria, né, e, e eu achei legal também isso que a Thalita observou, porque ela é uma vilã que parece que ela só espera a Wanda escorregar, a Wanda ter um sliz para ela aproveitar, sabe, isso que eu achei muito legal, e a atriz é maravilhosa, ela tá ela dá um espetáculo, espero aí não sei de que forma, mas que a gente possa ver ela mais vezes no universo. Tem um gancho, assim,
3: ela pode voltar a qualquer momento, se eles quiserem aproveitar. Até porque nos quadrinhos ela é mentora, né, da Wanda. Então, eu acho que isso vai ser puxado em algum momento.
1: A própria Wanda mesmo fala que ela, tipo, ela consegue ver as anomalias, né? Que nem a, a, a Mônica Rambeau que, tipo, começou a ver as coisas e ela identificou que era uma anomalia ali dentro. A Agatha, eu acho que. Que ela, tipo, percebeu, mas ela não quis interferir. Porque a, ela tava, tipo, apoiando ela no, nas, nas loucuras que ela tava fazendo ali dentro, tá ligado? Eu
0: acho que não é, não é que ela tava apoiando o que tava acontecendo. Mas eu acho que ela queria descobrir mais, né? Ela ficava instigando a, a Wanda a continuar.
1: Não, eu falo a Wanda. A Wanda, ela, tipo, meio que, tipo, ah, deixa, tá ligado? Ela sabia que, lá, que, que eu acho que a Agatha não... Tava fora do personagem, que ela não tava manipulando ela com toda certeza. Porque as não, paradas que acontecem, não. Ela, tipo. Ela,
0: ela descobre quando ela acha o livro,
1: Dani. Cara, eu acho que ela tava desconfiada antes, velho. Porque, tipo, é muito, é muito bizarro, tipo, ela ficou grávida do nada, a mina acompanhou. Os moleques, tipo, cresceram de 5 anos de idade pra 10. E a mina tava perto, tá ligado?
0: Então, mas é porque ela também fazia uma certa manipulação ali. Ela, e ela mostra isso naquele clipe que ela se revela.
3: Não, eu entendo a Dânia, eu entendo você, tem umas, tem umas
1: falinhas de roteiro, sim. É, exatamente, tipo, ela ficou tentando esconder das outras pessoas, saca?
3: Eu, eu te entendo, mas eu acho que é falha de roteiro isso, entendeu? É que, pode por exemplo, ser, se você ser. reparar naquele episódio da, da, do parto lá, o Visão, ele leva o médico com super velocidade, e o Visão depois fala que não entende que algo tá... Acontecendo, ele só num outro episódio vai começar a perceber que as coisas estão estranhas lá na cidade. Então tem umas falinhas de roteiro assim soltas. Exato,
1: exato. Tipo isso fica meio confuso, sabe? Certas horas assim, fica, porque fica. tipo tem certas horas que ela que ela identifica tipo que nela fala as anomalias que tem ali dentro e que tipo que ninguém pode perceber os poderes. Né? Mas se ela tá manipulando e ela tipo usar os poderes dela, por que que? Tipo, a Agatha não vai perceber, mas as outras pessoas vão perceber, tá ligado? Tipo, não tem sentido. O,
0: o Visão e as crianças, eles são. Eles são bem descolados, assim, da, do, do controle da Wanda, né? É bem, é bem estranho o jeito que eles se comportam e então, tal. Não sei se era ela querendo, por opção, dar mais liberdade pra eles, ela não ficar controlando eles, porque aí não seria uma vida de fato, né? Pra ela pra poder interagir com as pessoas, o resto do mundo beleza, pode ser só figurante na minha história mas porra, o meu marido e meus filhos, eu quero que eles sejam um pouco mais normais, sei lá
3: mas... é, dá a entender isso que o Visão, ele meio que ele não as a memória, né a memória dele só inicia a partir dali, daquele sitcom só que ainda assim, se você for pensar, ele é um ser inteligentíssimo. Então eu acho Exato. que ele demora muito para perceber as coisas, pensando na, no, no tamanho da inteligência de, dele, né, Comparada aos meros então, mortais.
0: E ao mesmo tempo que ele ele tem ele é muito inteligente, ele também é muito bobo e inocente, né? Então ele tá vendo uma normalidade porque é tudo muito novo para ele ali. E ele vai percebendo Não, as coisas Charola, muito... isso, legal, isso
1: chama amor. Isso chama amor. Amor. <risos>
0: o amor deixa <risos> as pessoas boas. Carla,
1: Carla Dias, que eu diga.
0: <risos> muito louca, assim, mas de amor. Mas assim, é, em relação a ela, o que eu tenho que... É, é realmente, isso daí... Isso que a gente tá vendo como estranhismo, eu acho que é falha de roteiro. Porque quando ela se, se, se revela, a gente vê que a, a Wanda é que descobre qualquer é dela quando entra no porão dela e vê o livro, vê aquelas raízes roxas, né? Vê aquela planta que ela criava, estranha, e, e, e começa a juntar as coisas, e aí ela faz todo aquele musical falando tudo que ela fez de ruindade, ela manipulando o Pietro indo na porta. Ela fala até que ela matou o cachorro. Só pra falar que ela é ruim mesmo, né?
1: Mano, muito pesado, velho. Cachorrinho não, velho. Cachorrinho não.
0: É, não mexe com os cachorros, né? Os
1: dois gêmeos nem ligava O cachorro não, velho. Que isso.
0: Mas aí... É, em relação a ela, eu, eu fico meio assim de saber qual que é a dela. Porque, por exemplo, na cena que mostra ela lá em Salém, quando as bruxas vão executar ela, tem hora que ela fala de um jeito... Sabe, todo imponente, esse poder se curvou a mim, e aí depois ela meio que implora pra mãe dela, não mãe, deixa eu deixo, me ensinar a usar, eu quero, pô, quero ficar de boa com vocês.
1: Ela tava mentindo, xarope, pelo amor de Deus. Não, mas você não,
0: você não sabe qual que é dela, cara.
3: É porque é dissimulada. É, é dissimulada,
1: assim. isso, essa é a e palavra. Assim...
0: E, e tem momento que ela fala de um jeito dramático E em seguida ela fala de um jeito Ela faz todos aqueles flashbacks Com a Wanda Que são bem legais, eu gostei muito desse episódio Eu achei legal ela ter voltado no tempo Com, com a Wanda e, e ter feito todo, todo aquele é, Ter feito todos as, a, O passo a passo da vida da Wanda ali, E isso ilustrou um pouco Ela ser a mentora da Wanda De alguma forma né Porque isso explicou de onde vem os poderes da Wanda Então ela fez parte disso na evolução da Wanda. Só que eu ainda continuo muito confuso em relação à personalidade dela. Há até uns momentos de fala que são muito caricatos. Me lembrava aquele filme Abracadabra, sabe? Da, da, das Três Irmãs Bruxas, que é da Disney, aquele filme de Halloween. Nossa,
3: lembra, eu amo esse lembra. Filme. Mas então, mas isso eu acho positivo. Eu achei muito legal. É, eu achei ser essa jogada, rainha eu achei do deboche dentro de uma vilã. Eu achei que ficou muito fino, muito estético. Eu achei que funcionou. Oh, e, e
0: ela visualmente é muito parecida com essas três mãos, né? O traje dela e tal, quando ela se revela. Ela é total abracadabra, assim, o, o, a personagem. Alita, o que, que você achou do Fake Pietro?
3: Olha, eu nem considero ele terceiro vilão. Eu considero realmente uma barriga aí de roteiro. Para mim, se for para citar um terceiro vilão, eu citaria um luto. O Luto é o grande vilão da série, ele que vai ser a mola propulsora dos acontecimentos. Mas, enfim, já que tem né, o fake Pietro, ele tá ali na série, cumpre seu papel que é de nos engambelar dentro de uma teoria inexistente, ele age ali como um cobainha só pra, enfim, chamar a atenção da Mônica naquela hora que ela tá prestes a descobrir né, onde que tá escondida ali a Ágata. Que tava mantendo de, de refém, né? Os filhos da Wanda Mas ele também não, não lutou Não fez muita coisa Não agregou muito, na minha opinião,
1: não
0: É, eu achei incrível que a Agatha conseguiu Dar os poderes, de fato, do Mercúrio Pro cara ali, né?
1: Eu achei isso massa também, velho. Eu, 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 como a Thalita disse, Eu não considero ele um vilão, tá ligado? Porque, até porque ele tava tá sendo manipulado é, e ele vai. A, vila, a vilania dele acontece só nos últimos episódios, né? Tipo, basicamente ele não faz nada de, tipo, vilanesco demais, tá ligado? Ele tá sendo manipulado e é isso. Mas achei massa também essa questão, tipo, dela ter colocado os poderes de, de velocidade nele, né? Sei lá, achei, achei. Achei massa.
0: E você, Bruce, o que você achou do Fake Pietro?
4: cara eu achei por incrível que pareça um dos pontos fracos da série assim eu acho que tipo eu, eu entendi ok ele é manipulado pela Agatha, ok eu concordo com as meninas né não não acho que seja um vilão da série ele não né ele é mais uma pessoa manipulada tal mas eu, eu não sei eu acho que eu acho que o roteiro poderia ter sido ter, ter tido alguma coisa mais legal mais, mais surpreendente eu acho que é essa palavra mais surpreendente porque você coloca, tipo, o Ivan, o, o Ivan Peters, que é um puta de um ator, né? Aí você já mexe com a cabeça do fã ali, tudo bem que a gente já conversou sobre isso, o fã mexe com a cabeça dele sozinho, né? Nem, às vezes não é nem a série, nem a Marvel que faz... Aí, na minha cabeça, eu já falei, porra, multiverso, não sei o quê, pensei isso. Aí, depois, quando tem, na verdade, ele não é o Pietro, ele é... Ele é, tipo, uma obra da Agatha, não sei o quê... Eu achei meio broxante, eu achei meio decepcionante, assim, mas eu não acho que ele seja um vilão, né, uh, eu considero a Agatha, obviamente, né, que é a pessoa que manipulou ele bem mais vilã do que ele, mas, sei lá, cara, alguma coisa que teve nesse desfecho, nessa história, não, 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 não me venceu, assim, eu falei, não falei, puta, será, mano, que bosta, que... É isso mesmo e tal, mas eu achei muito legal ele ter os poderes. Assim, por um lado, eu falo, pô, que legal, mesmo ele não sendo ele, né? Mesmo ele não sendo Pietro, ele sendo é Ralph, né? O nome dele, isso, Ralph, mesmo ele não sendo Pietro, ele sendo Ralph Bonner, ele é um velocista, ele corre e tal. Tipo, eu achei uma boa sacada, mas ao mesmo tempo, eu achei uma boa sacada que brocha você no final. Sei lá, não, não sei que sensação eu tive no final das contas até agora. Eu não sei. Eu acho que eu só não, não, não estaria totalmente eufórico com a série muito por causa disso. Esse ponto foi o que me pegou. Foi o que eu não fez gostar ainda mais da série. Olha, eu
0: concordo com tudo que vocês falaram aqui em relação a ele. E eu gosto muito do ator. Eu tô com esperança ainda que ele possa voltar como o Eu ainda tô com essa. E que, que talvez aconteça aí, sei lá, vamos... Vamos torcer, tá todo mundo já desiludido, todo mundo fala, ah, foi só essa trollagem, ponto, mas se, se o Mephisto sair do coelho e possuir o primeiro corpo que aparecer pela frente vai ser o dele, eu tô com essa, eu tô, eu tô contando com isso, se isso acontecer eu vou achar muito foda.
1: Arroba
2: Análise Nerd no Twitter. Obrigada pela aula. Mas eu não preciso que me diga quem eu sou. Falar
0: aí da nossa protagonista, né? A gente acabou falando. Um tiquinho dela aí em, em, em cada um do, do, dos bloquinhos que a gente fez, mas agora a gente aprofunda nela aqui de fato. Wanda, pilão ou heroína? Talita.
3: É um camaleão, vamos dizer assim. Não dá para negar que ela tem uma parcela né, de culpa por tudo aquilo, mesmo que não seja com intencionalidade uma das coisas que eu achei super bacanas né, é, é que você vê que aquela população que ficou ali aprisionada em Westview no final, super olham para ela com desprezo com sentimento de dor ou seja, ela infringiu o sofrimento a algumas pessoas então por isso ela tem que ser considerada de uma certa forma vilã ainda que não tenha sido intencional mas assim enfim, ela conseguiu de alguma forma reparar, né, porque eu acho que o heróico tá aí fez a cagada, né, tá na hora de consertar e ela abre mão dos amores da vida dela pra tentar reparar esse erro, então eu acho que é uma jornada heróica e falei igual a Lumena agora uma jornada bem <risos> maneira
2: <risos>
3: então eu acho que ela deu a volta por cima mas assim, esquecendo um pouco essa questão de vilania né? de heroísmo como ela teve oportunidade agora de brilhar, né? Porque o que a gente tinha discutido até sobre o visão. Quem era a Wanda, né? Nos Vingadores, tipo assim, ah, Tipo. Total figurante, nem coadjuvante era nos no filmes dos Vingadores. Tanto que quando falavam que ela era muito forte, eu falei, é mesmo? Eu nem tava sabendo, porque não parecia. Então, a Elizabeth Olsen teve a oportunidade de mostrar que ela atua, porque tem momentos que ela entra num drama assim de uma forma visceral, eu me emocionei, tem uma cena né, que mostra lá naquela, enfim, onde seria a casa deles, aí você sente aquele sofrimento, aquele momento né, que ela faz a geração espontânea do Visão, você sente a intensidade, eu achei que ela realmente é o grande nome da série, quando eu estava lendo algumas matérias para eu até escrever uma crítica, eu li um, uma pessoa falando do título da série, né? né? Wanda and Vision, né? Wanda e visão. É Wanda visão. Tipo, a série é dela, é nome e sobrenome. Ela é a protagonista, o resto é resto, como o um nome diz, mesmo.
2: Então as é visões da Wanda.
1: Tipo, é quase Raven.
0: <risos> você, Dani o que você achou da Wanda na série? Vilã ou heroína?
1: Cara, eu acho que os dois. <risos> tá ligado? Porque é, no eu, eu, tenho, eu, eu acho que eu faria o mesmo lugar que ela se eu tivesse os poderes que ela tem <risos> e sei lá cara, eu acho que ela deixou é, a fraqueza dela tomar conta, né, um pouco que é tipo, normal assim, sabe, tipo, ela deixou o luto dela tomar conta e a falta e o sofrimento que ela teve é, na vida dela, né como eu disse, ela matou o Vision tá ligado pra tentar impedir o Thanos de pegar a joia, então ela meio que tipo, quis forjar isso de uma maneira que ela fosse se sentir feliz cara, todo ser humano, mesmo sendo um super-herói, precisa se sentir feliz de alguma forma, né, não dá se, se, se o cara sente muito, muito triste e muita raiva acaba se tornando um vilão, que foi o que aconteceu né, com ela também, que ela saiu de heroína pra vilã e depois de vilã pra heroína, de novo ela teve a redenção dela, que eu achei que que foi, tipo, uma jogada muito, muito massa, assim. Eu, eu achei muito foda. Eu vi uma personagem que eu não tinha visto no, nos Avengers. E eu achei muito foda eles terem, tipo, explorado ela o máximo possível. Os poderes dela. Ter mostrado, tipo, todo o background dela. Eu achei muito, muito, muito foda mesmo. E, cara, se eu não gostava da, da Wanda, agora eu gosto muito, cara. Depois disso. Eu acho importante essas séries, né? Trazerem o background do, de certos personagens. Porque a gente acaba, tipo, criando um afeto, tá ligado? E foi o que aconteceu com a Wanda, mano, eu... eu e realmente, assim, se tornou uma das minhas personagens preferidas da Marvel, de longe, de verdade.
0: Eu concordo muito com você nessa questão de ela virar uma personagem favorita, né? Porque mesmo nos quadrinhos, a Wanda e o Visão nunca tiveram um, um título próprio, eles tiveram algumas minisséries, eles sempre foram esses, esses personagens de, do, do escalão CD da Marvel, entendeu? E faziam parte desses times rotativos dos Vingadores. Você tinha ali sempre os três medalhões, né? Que é, que é o, o Capitão América, o Thor e o Homem de Ferro. E o, o, o resto do time ficava cano. Sempre estava passando por ali vários heróis pequenos e tal. O Visão e a Wanda sempre foram desses. Por mais poderosos que eles sejam, né? Mas nunca tiveram... Foram personagens muito polares e tal. E no cinema os caras estão conseguindo fazer isso. Assim como fizeram com o Guardiões da Galáxia. Bruce, o que você que achou da banda aí, é,
4: vilã ou heroína? Então, já que a Thalita, né, ela, ela deu uma de Lumena aqui, eu vou dar uma de Manu Gavassi. Cara, eu acho que ela foi vilã de Malhação, sabe? Ela, eu acho que ela foi vilã, mas não foi muito vilã, eu acho que ela conseguiu corrigir o erro dela... Só que mais do que vilã ou heroína, eu acho que ela se provou ser humana, sabe? Ela provou que ela sofre e esses sofrimentos causam erros, que ela não é uma personagem perfeita, embora extremamente poderosa, talvez a Vingadora mais poderosa. Então assim, eu acho que no final das contas, embora exista aquela frase os fins não justificam os meios. Na minha cabeça, pode ser por ser fanboy dela agora, notei, tal. Mas eu acho que justificou e considero ela ainda como uma heroína, meio vacilona, mas uma heroína, sabe? É, eu achei muito bonito, eu achei muito altruísta o que ela fez, sabe? Para ela corrigir o erro dela pra ela corrigir o mal que ela fez as pessoas ela abre mão do bem mais precioso, dos bens mais preciosos dela, então eu acho que um personagem que tem esse tipo de atitude, ele não pode ser considerado vilão, eu acho que um vilão por mais que seja de malhação, um vilão B, um vilão mediano, sei lá ele não faria isso, porque o vilão só olha pra ele mesmo, e se ela olhasse pra ele mesmo, ela seria uma puta de uma filha da puta no final da série opa! <risos> Que é heroína. E, e eu concordo muito com vocês, assim. Eu, eu já gostava muito da Wanda nos filmes. É, eu gostei muito da Wanda, na verdade, no filme do Guerra Civil. É um filme que eu tenho um, pro, um problema muito grande com o final dele, mas é um filme em linhas gerais, eu gosto. E, e o Guerra Civil, né? No, no filme, ele acontece muito por causa de um de um ali, de um excesso de poder da Wanda, né? Uh, se vocês lembrarem bem, eu não lembro a cidade que eles é. estão na missão tal, ela acaba atacando um prédio ali meio sem querer, ela acaba perdendo a noção do tanto do poder que ela tem e tal, então eu acho que ela já teve ali um, um background legalzinho em Guerra Civil nunca explorado, né? Aí, por causa do visão do que acontece em Guerra Infinita e depois em Ultimato, ela traz daqui. E eu acho que hoje, com o fim da série, sei lá, talvez a Wanda seja... Eu não vou falar Top 3, porque eu não sei, porque aí muita gente vai falar Ah, mas é o Capitão América, o Homem de Ferro, é... é mas eu acho que Top 5 ela é, de personagens mais importantes do MCU hoje. E acredito que daqui pra frente, eu acho que ela pode... Eu ia falar talvez junto com o homem aranha, mas esse homem aranha é tão merda que dá até nojo de falar dele, né? Essa porcaria de ser homem aranha do MCU. não sei se vocês gostam, desculpa, mas ele é horrível. Mas eu acho que ela pode liderar talvez, sim, ser a personagem de sobras mais foda desse universo. Mas eu acho que eles vão, ela vai dividir um pouquinho isso com o Capitão Marvel, talvez. Não sei, né? Só especulação. Vocês concordam comigo?
0: Eu acho que ela aumentou bem o espaço dela aí, né? Foda, né, cara, de, de falar sobre isso, porque o que ela fez... Ela fez ali um momento de surto, né? Mas também... Não dá pra gente passar... A mão na cabeça de uma pessoa que... Sei lá, no momento de surto ela taca fogo num hospital. Tá ligado? Então... Ela de fato abriu mão de muita coisa naquele final. Mas, mano... Ela tava fazendo mal a muita gente ao mesmo tempo. Mas ela também não sabia que ela tava fazendo mal a essas pessoas, né? A Agatha que revela pra ela... É, o quanto essas pessoas estavam sofrendo por causa dela, Exatamente. E, ela, e aí ela fala, caralho, o que, que eu tô fazendo, né, porque até então ela achou que tava de boa o que ela tava fazendo, que, que as pessoas não estavam sofrendo por causa dela, que ela tava até dando uma vida melhor, e aí naquele finalzinho, depois claro, porra, tem aquela batalha com a Agatha, eu achei incrível, eu vi muito canal de YouTube falando, ah, ficou muito Dragon Ball, Porra, ainda bem que ficou Dragon Ball, velho. Olha o nível de força das personagens, o que, que você quer? O personagem com o nível de força daquele, você quer que ela materialize um, uma pistola e atire? Você quer que ela troque soco? Porra, é pra ser projeção de energia mesmo, a mulher criou uma realidade paralela, cara. Tá ligado? Tem que ser Dragon Ball mesmo o negócio. Gostei pra caralho. E aí tem, tem aquela cena meio Game of Thrones ali, né? Meio o caminho da vergonha ali, que ela só baixa esse e passa na mão na frente da galera todo mundo olhando pra ela com cara de desaprovação, né? Ela vai embora, e, e ela vai embora pra, pra melhorar, pra estudar, e também ela vai se isolar, né? Eu acho que é uma forma de punição é ela viver sozinha do jeito que ela foi, né, cara? Porque, assim, ela ia se entregar pra polícia e ficar presa e... Sei lá, ela tá num nível de personagem que, velho, as leis dos homens, assim, nem se aplicam mais, tá ligado? O, o tipo de punição que, que ela pode, ela merece... Talvez só ela possa, possa se dar, né? Possa se julgar ali, porque ela tem tá um outro nível já de existência, né?
3: Então, eu acho que a proposta dessa cabana é que, se reparar, parece que é a mesma que o Bruce Banner vai e se isola. Cara, igualzinho! Então, se eu for fazer bolzinho. a análise, ela é uma questão de indo lá para controlar o poder. Não é assim para se esconder nem nada. O pós-crédito propósito...
0: pós do, do, do filme solo do Hulk, cara. É
3: o me... é o... Nossa, sim, parece que é o mesmo sim. lugar. Eu não vi ninguém falar disso na internet, eu pensei nisso na hora. Eu acho que o propósito é essa questão, controlar o poder. E tanto que aquele pós-crédito dela, né, meio já marionetando ali, ficou muito... aquele pós-crédito me arrepiou. Foi ficou muito Arrepiou, bom,
0: arrepiou. E, e, inclusive, me lembrou já muito o, o, o Doutor Estranho, né, porque ele tinha esse lance de. Ele estudava enquanto ele estava acordado e tal. E quando ele ia dormir, ele continuava estudando durante a projeção astral, né? Enquanto o corpo é. descansava. Ele continuava aprendendo. E ela tá ali, né? Na projeção astral, é. ela continua estudando e tal. Por mais que o corpo dela estivesse fazendo um cafezinho. Gente, e um adendo.
3: Que uniforme fantástico. Cara, Pausa ficou muito pra foda. falar do uniforme. Foda. É. Foda, não ficou papagaiado, não ficou sexualizado, amém.
0: Ficou Exato. excelente. Tô digno das adaptações que a Marvel sabe fazer, né? Até então, ela tava sendo representada de um jeito... Era muito estranho. A galera falava, ah, não é fiel. Ah, mas, porra, o fiel vai ser sexualizado e tal. E agora não. Eles conseguiram fazer de um jeito foda. E tem todo um contexto pro uniforme. né? Gostei pra caralho. Tem umas montagens já na internet que o uniforme dela remete muito ao uniforme do Magneto também. do A gente tá pulando aí do universo dos, dos é, X-Men da Fox, o
3: estilo, o estilo
0: as cores estão muito parecidos, aquele preto com o, o vermelho com prateado assim, tá, tá muito legal ficou bem legal, gostei muito, cara então, ela, nossa, ela ficou muito foda, eu nunca tive vontade de, de ter uma action figure da Wanda eu quero ter agora, com esse, com esse uniforme, é muito triste que a gente não tenha visto ela com essa característica lado a lado com o com Homem de Ferro e Capitão América, né Seria bem da hora.
3: Mas até aquela hora que você chegou a mencionar, né, que a gente consegue entender que ela já tinha um poder adormecido, ou, enfim, ela simplesmente despertou né, esse poder com a questão da joia. E, querendo ou não, a gente não teve o Pietro conectando ao, ao universo da Fox, mas isso já conecta, na minha opinião. Porque já dá a entender né, que ela é mutante. Então já abre uma portinha, não né, nem pequena. É. Mas já é uma
0: porta. É porque, querendo ou não, cara, os, os, os mutantes vão vir aí em algum momento.
3: Sim. Eu acho que vai ser até como forma de retcon, cara. Filhos dela também, porque a, ela teve aquela geração espontânea na Rex, mas ela tem poderes para gerar espontaneamente esses filhos dela de novo, se ela quiser, cara. O que não, que e não vo, você,
0: você viu né, nesse pós-crédito que ela ouve o grito dos filhos pedindo socorro, né? eles estão vivendo em algum universo paralelo. Eu
3: acho que ela tá estudando para reencontrar eles e talvez o, o, o Visão. É, aquele Visão, né? Porque querendo ou não, o Visão Branca, eu acho que ainda vai ter alguma ligação com ela, né?
0: Não, vai, vai dar muito pano pra manga. E só mais uma coisa que eu tenho para falar da Wanda, são feitos retcons ali, né? Porque você vê a Wanda, ela tinha os poderes antes da, da experiência com a Joia já, só que tava numa escala bem pequenininha, a Joia... Que, que amplificou tudo. Inclusive, isso foi uma coisa que eu sempre imaginei que a Marvel podia fazer e que eu queria que fizesse. Porque é dito em Era de Ultron que foram várias cobaias e só ela e o Pietro é, sobreviveram. E eu sempre imaginei explicar, eu acho que ela e o Pietro sobreviveram, que já são mutantes, mas a Marvel ainda não pode usar mutantes. Em algum momento ela vai fazer a retcon falando que a joia, em algum momento ela vai poder usar mutantes, né? Então ela vai usar a joia para falar que que aflorou mais os poderes dele Podia até ter, ter colocado ali Que o Pietro, enquanto criança Também tinha feito alguma coisa extraordinária Sei lá, ele desviou de algum escombro Ali naquela guerra civil de um, de um, ou, ou ele, sei lá, era o campeão De corrida na escola Alguma coisinha boba, sabe? Podia ter, Eles podiam ter colocado em uma falinha ali Só pra, pra ilustrar isso Mas achei bem legal é, Ela ter os poderes Ela já tinha os poderes, eles foram ampliados pela joia Esse retcon foi interessante, né? Eu achei muito foda isso, cara, todo esse retcon que foi feito, eu gosto muito de retcon, cara, quando é bem feito, quando é, é preciso, sabe, é cirúrgico, como foram esses da Wanda. Isso aí eu achei muito foda na série, valeu a pena. Siga
1: o canal Análise Nerd no YouTube.
2: Obrigada pela aula. Mas eu não preciso que me diga quem eu sou.
0: Que nós esperamos desses personagens no futuro? Da Wanda e do Visão. Acho que dá pra gente falar também sobre a Mônica Rambeau. Vamos começar pela Mônica. O que vocês esperam da Mônica aí? Talita?
3: Ó, minha expectativa é de que agora um filme da Capitã Marvel fique bom, né? Porque o primeiro não fiquei muito satisfeita. Achei, inclusive, um dos mais fracos que tem. E eu acho que ela vai agregar. Ela tem uma personalidade que vai gerar um embate... Então, eu acho que isso vai dar um ingrediente... É exatamente a personalidade da, da Capitã que Eu acho que ela é meio insossa, ela não é tão expressiva. Talvez esse conflitinho aí de interesses... Não de interesses em si, mas de personalidades, deixa a coisa assim mais interessante. Então, eu acho que a grande expectativa é que ela já foi introduzida e a gente quer ver o que ela vai render Nesse próximo filme da Capitã Marvel.
0: Você falou isso, cara. Eu fui até apedrejado na época. Assim, o, o filme da Capitã Marvel, ele é, é legal, é foda pelo discurso, né? Mas em termos de qualidade, de narrativa, ele não tá muito longe de um Thor, né? Do Thor 1.
3: Sim, é... eu, fui, eu fui dobramente apedrejada porque por ser mulher, algumas é. pessoas acham que a gente tem obrigação de falar Gostar. que os filmes com mulheres são bons. É. E não necessariamente, eu acho que é importantíssimo você ter a mulher no protagonismo, mas não ficou legal, enfim.
0: É, eu, 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 eu acho que ele tá no, no nível de qualidade do Thor, mas ficou legal, mas é aquele nível de qualidade, entendeu? Ah, não, não foi uma história de Jean no nível da, do Pantera Negra ou do
3: Nossa, nunca, do Pantera Estranho, Negra tá entre os principais é, ali.
0: Passou muito longe e a galera como naquele momento já tava esperando alguma coisa daquele nível, né? Pois é. O que você espera da Mônica Rambo, Dani? Dani
1: Cara, como eu como eu disse antes, eu não... Certos personagens que foram inseridos na série eu não tinha conhecimento, tá ligado? Tipo, Mônica Rambo eu sabia mais ou menos é, por causa da Capitão Marvel e tal. É, mas eu espero que explorem o o poder que ela ganhou, sabe? Tipo, no WandaVision. É, eu acho que, tipo, vai ser muito massa se explorar em isso e, de alguma forma, tipo, inserir não, ela não só no filme da Capitão Marvel, mas também em outro, algum outro filme da Marvel. Eu acho que, tipo, vai ser bem interessante, assim, tem uma nova personagem feminina com um poder foda que, tipo, aparentemente ela tem, saca?
0: É, eu concordo com você pra caralho. Porque eu tava esperando, como já foi dito, eu tava esperando uma luta dela com o Pietro, né? Que fosse ali tão legal quanto foi a da Wanda com a Agnes e do Visão com o Visão Branco. E não teve, né? Foi uma soluçãozinha bem simples ali que deram. E os poderes dela ficaram meio estranhos, não entendi direito o que ela faz. E nessa questão dela estar tá em mais obras, vai vir aí a série Invasão Secreta, que vai ser do Nick Fury. eu acho que ela vai estar tá junto, acho que ela vai estar tá nessa série também. Até porque deu a entender que quem tá recrutando ela Naquele final ali é o Nick Fury, né? É Bruce, o que, que você achou, acha Que vem por aí da Monica Rambeau?
4: Olha, é, já tá Confirmado, né, que ela estará no Capitã Marvel 2 E eu espero Que ela tenha algum tipo de papel De, inicialmente, a gente sabe Que ela não vai ser uma vilã, né, a gente acha que não Pelo menos, mas de que ela tem algum tipo De embate com a Carol, né Carol Denver, eu não, não sei se De repente a, a Carol A DR, uma DR é. Não, eu acho que mais. Eu, sei lá, eu gostaria de ver pelo menos mais do que uma DR. Eu gostaria de pelo menos nem que seja no primeiro ato que elas fossem entre aspas rivais e depois tivesse algum acontecimento e uma percebesse que não elas não são rivais, elas vão precisar uma da outra para derrotar algo muito maior. Mas eu gostaria de ver esse embate das duas. O que você quer, Bruce?
0: Você quer uma, você quer uma DR no nível Tori e Hulk.
4: Só que melhor, né? Só que melhor, não, não precisa ser ruim daquele jeito, né? Mas melhor, <risas> assim, é, não, doutor, não, não, não dá, gente. <risas> eu, eu gostaria, assim, mas o. Sei lá, eu acho que. É que eu não sei, porque eu não sei qual que vai ser o plot, qual que vai ser o, o roteiro do, do Capitão Marvel 2. Sim, eu tô muito por fora, não sei se já perto, né? é notícias ou rumores. Mas algo que as duas elas tivessem um embate não precisa ser um embate físico, uma porrada, mas um embate mental das duas e que acontecesse alguma coisa de que a Carol provavelmente ela precisaria da Mônica pra conseguir chegar até o ponto que ela precisa ali pra derrotar o vilão ou a vilã do filme, enfim, sei lá eu gostaria de ver isso, e gostaria de ver mais desses poderes que ela ganhou também, né espero que, sei lá, talvez as duas lutarem juntas não sei, pode ser é.
3: Estar tá, juntas, eu até acho, mas o um embate físico entre elas, eu não consigo contextualizar a possibilidade.
4: É, não, assim, o físico nem precisa. Eu queria o um embate mental, assim, sabe? Eu queria que as duas tivessem, nem que seja por 10 minutos só. Bate-boca vai
3: rolar, com certeza.
4: 10
0: minutos de um filme é tempo pra caralho,
4: mano. Ah, mas eu queria, eu quero muito, eu quero ver muito essa Mônica. É quase um episódio
3: a... de WandaVision é, todo.
4: É? É, é metade episódio. do episódio, já, né? Mas eu queria, eu queria ver essa Mônica que foi apresentada pra gente na série enfrentando, sabe, dando, dando um apavoro na Carol Den. Queria ver, e preciso ver. Kevin Uma lição Pague de moral, isso. né? Uma lição de moral. É, um apavoro, eu aceito o um apavoro. Sabe aqueles é apavoros que a gente dava nos moleque mais novo na escola? Tipo isso, assim, sabe? Eu queria ver isso. Mas
2: era um mais susto, só a Carol não fazer não isso não dela. Susto,
1: né? Ih, olha o bullying. Um susto. É,
0: bullying. <risos> um susto, só pra ficar esperto. Só acelero, acelero só pra ficar esperto. <risos> o que vocês esperam do Visão aí? esse Visão branco que saiu voando de um lado pro outro, pra onde esse cara foi?
3: Cara, eu não faço ideia, mas ele me parece lúcido, uma vez que ele tem as lembranças, então eu acho que ele tá do lado do bem. <risos> Só que eu acho que ele também tá nesse momento, nessa vibe assim, meditativa, tentando entender o lugar no mundo, e eu aposto que quando ele voltar, é, tipo assim, o um quebra-pau tá rolando, ele, o Ben tá perdendo e ele vai lá e vai. ajuda naquele momento assim, que mais se precisa assim, de alguém muito poderoso. Então eu acho que ele vai aparecer assim quando o pau estiver quebrando em algum dos filmes aí do MCU, não sei qual ainda. E aí ele vai fazer uma diferença assim, na batalha. Eu espero que seja assim, surpreendente. Do nada, de Sopetão aparece Visão Branco. Pá!
0: Putor chegando em Guerra, em, em guerra Infinita. Chega e vira balança. Você, Dani, o que, que você acha que vai virar do Visão? Visão branco.
1: Cara, eu quero que de alguma forma o Visão se torne o Visão mesmo, esse Visão branco aí. Eu acho que quando o, a mente do Visão, a né, visão da Homem ali, da, da, da Wanda, transfere as memórias pra ele, eu acho que alguma coisa vai rolar aí, tá ligado? E eu tô na expectativa, cara, porque eu tava esperando que isso acontecesse, tá ligado? de alguma forma, o verdadeiro visão voltasse, assim. É... Puta, eu... se isso acontecer, cara, eu vou... Eu vou, sei lá, tá ligado? Vou tatuar a Marvel na minha costa, assim.
0: Eita, olha, olha a promessa <risos> gravada aqui, hein? Vai <risos> ter que tatuar. Vai procurando uma tatu boa,
1: aí. Já vou até procurar uma tatu boa. Porque eu acho que vai ser, vai ser um, um alívio, assim, depois de toda a merda que a gente viu acontecer no Endgame, né, no, no, do filme E se eles trouxerem o Visão de volta Puta, eu vou ficar muito feliz, cara De verdade, assim Eu acho, eu, eu tô esperando isso, assim Eu não sei, não sei se ele vai ser um, um Ultron 2.0 aí Que vai tá, estar, que querer fuder com todo mundo Ou não Mas... Ia, ia ser um de massa também, né Porque, tipo, o, quando o Vision surgiu Ele tentava, tava tentando impedir o Ultron é, e tipo, mostrou a humanidade que ele tinha, né? E, e, e que era o contrário do outro. E aí, talvez, tipo, visão meio que transformar um vilão também? Não sei, pode ser. Pode ser uma ideia. Entendeu?
0: Bruce, você, visão, branco.
4: Uh, eu quero ver mais do personagem, uh, mas eu não sei o que eu. Esper... Não, não espero ver, assim, mas eu não sei o que eu acho que terei. Então, eu não sei, cara, eu, eu, eu fico muito na dúvida, uh, até onde a gente sabe, parece que não terá uma segunda temporada, né, de WandaVision. Então eu não sei muito o que esperar, confesso, eu não sei quando, que... se ele vai reaparecer, né, se ele vai voltar, se ele não vai. Uh, não sei, eu gostaria de que... Tá para 2022 ou para 2023 O Doutor Estranho, o universo da loucura Você sabe? Acho que tá 2023, né? Caraca, velho Eu não sei, mas essa, esse cronograma cara, é Eu, eu acho que tá, do acho do que ele tá é, Eu acho que ele tava em 2022 Até em, o começo do ano passado E depois ele, ele foi mudando Então, sei lá, eu espero que pelo menos Ele apareça, ele surja Alguma coisa no Doutor Estranho Mas eu não sei se vai aparecer eu não, eu, eu, Cara, eu não sei, porque muito pouca coisa pra 2022 coisa tapa tá 2022. Uhum. Muito pouca, muitas poucas coisas saíram, né? Muitas poucas muito poucas informações saíram sobre esse filme. Então eu acho que ele corre o risco tá igual o filme do Homem-Aranha, o filme do Flash, lotado de personagem. Se não tiver, eu espero que ele apareça lá que a gente possa ver, mas não afirmaria que ele apareceria realmente, não sei. Assim, é, é um ponto aqui que eu tô um pouco meio perdido.
0: Oh, tô vendo aqui Além da feiticeira tá confirmada no filme dele, o Loki também tá. Eu não sabia que o Loki ia tá no filme dele.
4: É, parece que a série do Loki, né, que vai ter no Disney Plus, vai ter uma conexão com esse filme também, né?
0: Caraca, velho, que massa. É. Foda. Foda. E, e vai ser o
4: Loki, do, o Loki daquela realidade alternativa lá envolvendo Vingadores, né? Porque o Loki é. da realidade tá morto, né?
0: Tá morto, tá morto. É igual a Gamora, veio de outra realidade. É uma
4: forma boa de ressuscitar o personagem, né? <risos> eu achei criativo também assim porque depois eu fiquei pensando aí depois eu falei será que eles vão da viúva também mas aí eu acho que não
3: é a maior tristeza meu luto principal é esse gente ai
4: não e isso Sim. me pegou de surpresa nos cinemas quando apareceu isso eu falei mentira é mentira Nossa, total
3: falei
1: morre ele porque ela gente
4: é, meu ninguém liga pro Gavi -gode. não dá não dá não dá eu fiquei ah. puto gente eu...
1: ela se sacrificou porque ele tinha família tinha filhos pelo amor de Deus ela foi hashtag
4: isso. caguei <risos>
2: Ah, eu também. <risos> ah, mano.
3: Morte.
1: Não, velho, não, não. Pô, eu tenho sentimentos,
3: cara. Não, gente, mas agora a parte: o, o ator que faz o personagem do Gavião tá cheio de problema com a justiça e até fazer um favor é, cara, pra Marvel. Cara
4: canceladíssimo, é canceladíssimo, é uhum. canceladíssimo.
3: Nossa, que merda. Cara, ele, ele, ah.
4: Até Há pouco tempo atrás, ele, ele agredia a esposa dele, né? Até pouquíssimo é. tempo atrás. Sim, mesmo ainda
3: tá Gim, sendo julgado. Já não gosto mais, então. O Min Eu já cancelava de... ele matando, que
4: era a
1: melhor
3: forma.
4: É, podia jogar o, jogo, o ator de verdade, né? Cai do penhasco,
1: Nossa, aí pensa o plot, pensa o plot. O, ele morre e aí a Natasha casa com a mulher dele. Ah. Seria
0: da
2: hora, <risos> seria da
1: hora.
0: <risos> Enfim, e em relação ao que eu espero do Visão como eu disse antes esse Visão ele é uma nova coisa né, porque ele voltou a ser mais Jarvis e, do que Visão porque ele não tem a joia do infinito ali na testa dele pra tornar a mente dele viva de fato né? ele é só uma, uma inteligência artificial mas não que o Jarvis não seja uma inteligência artificial foda, ele é foda mas é uma inteligência artificial né mas agora ele tá sem programação nenhuma, ele tá livre e ele tem as lembranças. Então ele deve tá muito confuso e querendo entender o que ele é, né? Então eu acho que isso abre toda uma margem pra uma nova história legal dele aí, cara. Pode ser até que ele vá lá pra Wakanda procurar a ajuda da Shuri, pode ser que ele vá atrás do Doutor Estranho pra tentar entender o que ele é, pode ser que ele tenha essa peregrinação indo pra, pra todos os lugares possíveis. Então eu tô bem curioso, eu acho que esse visão branco aí... Ele dá pano pra manga, porque ele deve estar tá muito confuso. Deve ser muito legal, cara. Dá, dá umas histórias muito legais. E até um reencontro dele com a Wanda. Porque é, a Wanda não teve nenhuma conversa sobre... Sobre o Visão Branco, né? Ela não sabe o que o outro Visão fez com ele, né? Como ele derrotou e, e ajuda que ele deu pra ele ali. Então, um reencontro dela com esse branco pode ser um choque legal aí. E até ela pode vir ajudar ele. E com certeza vai ser ela que... Se ele voltar a ser o visão de fato que a gente conhece, vai ser... Quem vai conseguir fazer isso vai ser ela. E agora em relação à Wanda, né, pra gente fechar aqui o que a gente espera deles. Alita, o que, que você acha que vem da Wanda aí?
3: Eu acho que finalmente ela vai mostrar assim, o, o máximo do poder dela. Quero que de fato ela se mostre uma vingadora, que é dona da porra toda, que seja poderosa... E não fique lutando com o subvilão. Eu quero que ela lute contra os mais poderosos. Ela ah, tava Minion, né, cara? Não... Pois é, então. Inclusive na série, como eu falei, eu não queria ela lutando só com a Agatha. Eu queria que ela desse umas porradas lá no Visão Branco. Então eu, eu quero isso. Eu quero que ela realmente mostre o máximo de poder dela. Mas eu confesso que eu não li. Eu não sei exatamente como que ela vai aparecer aí nessa questão do Doutor Estranho. Como que ela vai ser puxada para esse enredo. Eu não sei, o que, que vocês ouviram falar? e me, me atualizem.
4: Parece que o filme do Doutor Estranho ele vai abordar o multiverso, né? Então, por isso que muitas pessoas especulavam então, do, do do irmão dela, em Wanda tudo isso. Então, o que eu acho que a Marvel simulou na série dela, eu acho que eles vão soltar tudo do filme do, do Doutor Estranho. Toda essa questão de multiverso... Eu acho, não sei, a não ser que a Marvel esteja segurando muito pra um evento, talvez Mas eu acho que ela pode introduzir os X-Men, ou pelo menos alguma coisa do universo dos X-Men Nesse filme do, do Doutor Estranho Tanto é que é um filme que eu acho que, se você pegar a galerinha de Twitter e tal Eu acho que é o um filme da Marvel que a galera mais tá com hype, assim, eu acho que com sobras, né? Esse Doutor Estranho. Então eu imagino que tudo que o, o, o roteiro não fez aqui, talvez o Mephisto apareça no... Vamos jogar tudo pro filme do Doutor Estranho, sabe? De questão de expectativa.
3: Então aí eu já não sei. A Marvel é lenta. Ela, ela gosta de fazer o, o migalhinha. Então eu acho que um monte de coisa, não. Eu acho que o multiverso vai ficar mais por conta ali do Homem-Aranha, de repente.
4: não O multiverso no Doutor Estranho tá confirmado que até os... Do filme, né, Doutor Estranho 2 E um, no multiverso da loucura, né Então essa questão do multiverso tá confirmada Já é, Eu acho que do Homem-Aranha que a questão do multiverso tá em, é, é boatos ainda né? Mas o do Doutor Estranho tá confirmado Então eu acho que por isso A galera já fica mais hypada pra ele Agora essa questão do, dos X-Men Ou sei lá, alguma coisa do X-Men É um achômetro meu né? Eu acho que ela pode fazer lá, mas. Não mas os nenhum...
3: filmes do Homem-Aranha já não tinham um lance que tinham confirmado no elenco a galera que é dos filmes que são, no caso, dos outros universos. Então aquilo era mentira?
0: Eles estão especulados, né? O, o Andrew Garfield e o Tobey Maguire. E está especulado também. O Charlie Cox que é o demolidor do, da Netflix,
4: é, é, eles confirmaram né o Jamie Fox que é o como é o nome do vilão daquele filme horrível, Do espetacular do Minha Aranha 2 ah, está é, ele ele confirmado, ele é o Electro, está ah, tá confirmado
0: o que faz o Octopus né no, no filme do Tobey Maguire. Quem mais que tinha de interessante? Ah, o Doutor Estranho está confirmado para homem Aranha, ele vai estar tá no homem
4: -Aranha. É e aí tá rolando boato eles vão chamar Emma Stone para ser a Gwen né, a Gwen né. Mas aí eu acho que é boato também, a mesma Isso coisa. Isso ia ser outro. muito
0: legal tela de spider Gwen hein, cara? Isso Seria. ia ser muito
4: mal. Então, mas aí eu fico com medo, porque aí vai ter tipo, quase 432 personagens do mesmo filme. a mesma coisa do filme do Clever. Ela Floresta. já falou várias vezes que ela tem interesse em, em fazer uma spider man Ah, mas
3: Vingadores tem e funciona. É, ah, é. dá pra ter muita gente
4: sim. Então, mas o, o problema é que esses filmes do Homem-Aranha eles são todos dirigidos pelo John Watts né? que cara, é horrível esse cara a gente decide juntar nós vezes, a gente precisa fazer <risos> um catadão nosso só que a gente dirige melhor que ele
0: ah, mas assim, é, o que se especula é que assim, essa fase não vai ter um filme dos Vingadores e com certeza vai ter na fase um filme grandioso estão falando que talvez esse filme do Homem-Aranha cumpra esse papel de ser o filme grandioso da fase então seria interessante, seria interessante mas assim o, o filme do Homem-Aranha deve plantar sementinhas para esse multiverso da loucura o, e, o filme, e a série do Loki também deve plantar essas sementinhas, né? A Marvel sempre constrói tudo direitinho diferente do, dos filmes do, da DC lá que o Zack Snyder metia tudo de uma vez num filme só, chega o Aquaman, o, o, o Flash o, e, o, e, o, e o e o Cyborg sem ter tido um ter tido um filme de origem antes, tá ligado? Todo aquele furo de roteiro entre um filme e outro e tal. Isso daí a gente tem, sabe que não, não vai acontecer. E a galera fica especulando coisas como se fosse acontecer igual um Snyder Cut, assim. Do nada vai estar tá tudo ali que não estava antes, tá ligado? Eu não acho que vai ser assim. Acho Mas que não... você não duvide nada
4: no o, o Snyder Cut, o... Mephisto aparecer, porque o Snyder coloca tudo nos filmes dele, né? O melhor porra <risos> que do Mephisto vai aparecer lá naquela merda. Né? Ele vai
0: fazer o um Marvel vs DC, né, cara?
4: No, no ah, vai. Que nem o, tem o um Marvel vs Capcom nos videogames, ele vai fazer isso. É. Pode ter certeza
3: Não, que de vai. brinde aparece o Sub-Zero lá. Hein? <risos> <risos>
1: Siga arroba, análise nerd no Spotify.
2: Obrigada pela aula. Mas eu não preciso que me diga quem eu sou.
0: E é isso, meus amigos. Chegando aqui ao final de mais um episódio. Episódio foda, muito legal receber a galera aqui. Vamos dar nossas notas para essa série incrível. De 0 a 5 Joias da Mente, pela Pedrinha Amarela. Dani, Dani, sua nota.
1: Cara, eu dou nota 4 para a série. É, eu gostei muito, assim, eu achei que a Marvel realmente inovou nessa, nessa pegada aí. É, e teve alguns furos de roteiro que né, a gente comentou antes, né? que, tipo, não, ficou, ficou meio subtendível, assim, se era coisa da Wanda, se era furo de roteiro, mas aí a Thalita comentou e falou eu achei que a conclusão de que realmente é furo de roteiro, <risos> e algumas coisas. É... Mas eu gostei muito da série, cara, e tipo assim, eu não sou, que nem eu disse, eu não sou super fã da Marvel, tipo, que eu acompanhei é, o, 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 o personagem que eu mais sei de, de, da Marvel é o Spider-Man, <risos> Que eu li HQs e, e, e afins. Mas de resto, tipo, não, não conheço muito. E, e eu acho que a série, ela deu uma, uma abertura, né? Tipo, deu uma... Pra explorar mais coisas da Marvel. Eu acho que é importante, ainda mais uma... Ainda mais pra um universo tão grande como é a Marvel, né? A gente... Tem aí um universo expandido de HQ, de, de, de jogos, enfim. E eu acho importante eles explorarem isso. Eu acho que, que falta muito isso no, na, nessa, nessa, nesse mundo da cultura popular, né? Principalmente história em quadrinhos, né? A galera que, que, tipo, conhece e que lê a história em quadrinhos tem mais conhecimento a respeito do, do universo do que a gente, réis mortais, que às vezes não acompanha os HQs e, e afins. É, eu acho que foi uma jogada muito foda. Eu, eu gostei e espero mais, inclusive.
0: Boa, Dani, Dani. Bruce, sua nota de 0 a 5 joias da mente?
4: Uh, eu acho que seria 4, 4 joias. Para mim, se não tivesse toda aquela questão que eu falei pra vocês, que eu não gostei da questão do Mercúrio, eu acho que seria um meio, né? Mas eu fico com, com a nota 4, né? E, e eu achei muito bacana porque, embora vai ter gente que pode falar que Demolidor a série do Justiceiro e tal elas fazem parte do MCU, a gente sabe que não faz, né, então é a primeira da Marvel, em, do MCU em séries, e eu acho que começou, se não foi de uma maneira perfeita, foi próxima foi muito boa uh, acho que, que vale muito a pena e uma coisa que eu acho que eles trataram que eles fizeram de forma muito correta, é que quem não assistiu Wandavision, e provavelmente, isso eu acho uma opinião minha, for assistir Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, vai entender o filme perfeitamente, pode não pegar uma ou outra referência, mas o, o grosso ali do filme, ele vai conseguir entender, e quem assistiu Wandavision vai conseguir saborear melhor diversas outras coisas que vai acontecer nesse universo daqui pra frente, como o mesmo o Xarope disse, em 2020 não teve nada desse universo, então a gente começou 2021, essa série estreou em janeiro, já no no melhor estilo, né, voltando aí a ter produções da Marvel, acho que começou com o pé, entrou com o pé direito, excelente, só não dou uma nota 4,5 realmente, porque eu não gostei dessa questão do, do, do Mercúrio, e eu acho que os dois primeiros episódios ali, eles talvez quiseram introduzir demais esse estilo que queria ser, e poderia ter apressado um pouco e trazido mais coisas pra gente, mas uma nota 4 é uma série ótima, Recomendo muito aí, se você que tá em casa ainda não viu, não teve oportunidade de ver, vai ver que você tá perdendo.
3: Thalita, sua nota de 0,5 Joias também. Vai parecer muito pouco original, gente. Mas eu vou dar 4 também. <risos> eu acho que não dá para dar 5, né? A gente pontuou uma série de críticas, que eu acho que foram extremamente pertinentes. Mas também ela não é uma série mediana. Ela é uma série realmente boa. Acho que começou com o pé direito essa empreitada né, que vai ter de séries daqui por diante. Eu acho que depois, né? Conforme forem lançando outras, pode ser que depois de um tempo a gente já fale, não, o WandaVision não era 4, né? Comparada com essa, essa e essa, já virou um 3. Mas eu acho que, a princípio, né? Não tendo outras para traçar um comparativo, eu acho que é um 4, sim porque faz o principal, né, que é plantar aquela sementinha da vontade de acompanhar o MCU nessa fase nova aí que vai estar tá se iniciando. Então, Acho Merecido é uma boa série. Vi relatos de pessoas que nem curtem muito, fim, coisas de heróis, né, produtos de heróis e assistiram ela assim deslocadamente e curtiram. Então, eu acho que atingiu o objetivo do mercado, que é atingir vários públicos não somente essa galera totalmente nerd. Eu sou meio que igual a Dani, eu não leio quadrinho. Mas eu acho que eu também tenho capacidade de criticar, mesmo não sendo totalmente fissurada por cada braço que tem nesse universo nerd. Eu só acompanho série e filmes. E acho que a gente tem, sim, material para estar tá falando bem ou estar tá falando
1: mal. E eu achei ela muito boa, sim. Xarope, a nota menos importante desse podcast. <risos> <Mentira>. Tá
0: <a risos> é demorando. É tá é hoje ainda. Né? É,
1: brinx, é brinx. <risos> Ah, eu vou dar
0: um 4,1 pra ser diferente de vocês que deram 4. Ai,
1: foda. olha como ele vai. Ah, <risos> ih, Cara, namorado. é a
0: mesma coisa. Eu achei a série incrível. Achei. Os efeitos são foda, o roteiro é foda, os diálogos são foda, mas tem uma falhinha ou outra, né? Fora esse desgosto que deu aí com esse Pietro Eu espero ainda Que o ator possa ser reaproveitado De alguma forma Mas é isso, não vou me alongar muito não Porque, porra, eu já falei tudo Que eu tinha pra falar sobre a série aqui nesse episódio e É isso
1: 4.1 Eu tava pensando aqui A galera vai achar que a gente fez match aqui, né Match? É, tipo, a gente deu nota igual A gente falou dos personagens de uma maneira Meio igual, algumas diferenças e tal Vai achar que a gente combinou votos aqui.
4: Ou <risos> <risos> a galera vai pensar que só uma pessoa assistiu a série, as outras não, e as outra. Né?
1: É, Exatamente. As... Mas, gente, é assim:
3: é a vida, entendeu? É, é a, a realidade. É a realidade. realidade.
1: Siga
2: análise nerd no Instagram. Obrigada pela aula. Mas eu não preciso que me diga quem eu sou.
0: É, queria agradecer aqui a presença da Thalita e do Bruce. É, sigam aí o, o, os dois e sigam também o Fórum Nerd, que é o site deles, tem Instagram, tem Twitter, e eles têm um podcast deles, onde eles fazem entrevista, entrevistam a galera, porra, vários famosos lá, inclusive eu e a Dani de Desconhecidos no Meio, seremos... Entrevistados aí no episódio de tempo em breve, né, Dani? Que
1: futuramente seremos famosos. Um dia, um dia. Calma. Tá guardado pra calma, posterioridade.
0: Daqui. <risos> Daqui cinco anos, quem sabe.
1: Vai ser uma relíquia essa entrevista <risos> aí depois.
0: E é isso, cara. Podem, podem dar o tchau de vocês aí, mandar um beijo pra quem vocês quiserem, deixar a roupa de vocês aí.
3: Gente, obrigada pelo convite. Foi super divertido. Vocês são massas demais. Precisando, estamos aí. Quem puder seguir, arroba com TH, S, Amaral, eu tô no Insta, eu tô no Twitter. Segue a gente também aí no @fórumnerd. Nerd, o Bruce sabe mais de cora os arrobas aí do site, melhor do que eu, ele vai divulgar direitinho. E obrigada desde já pela parceria, e enfim, nerds tem mais é que se manterem unidos, quanto mais nerdice melhor. Beijo
4: para todos aí.
0: Beijo, valeu Thalita. Bruce,
4: e Dani, Dani Obrigado pelo convite Uma honra participar, gravar com vocês Pela primeira vez, né? falei no começo do episódio Eu não pude gravar com vocês Quando vocês gravaram com a gente lá no Fórum Nerd é, Pessoal que está aí em casa Obrigado por ouvir, espero que vocês tenham gostado do episódio Caso quem não conhecer nosso trabalho Sigam a gente, arroba Fórum Nerd no Instagram E arroba Nerd Underline Fórum no Twitter e o nosso site é o forumnerd.com. Lembrando que o O, né? Com acento agudo, sim, existe acento no site Descobri descobrir isso só tem num site para saber que não tinha a menor ideia Então acompanhem por aí, fiquem ligados que, que tem novidade boa E é isso, pessoal, obrigado pelo convite Foi muito legal estar aqui com vocês, gostei muito Convidem a gente mais vezes Que a gente aceita, viu? Beijos para vocês
0: Vamos fazer mais vezes sim, mano Ficou muito foda aqui
1: Parceria que a gente gosta, entendeu? É.
0: Tamo junto <risos> E é isso, esse foi mais uma Análise Nerd e.
1: Ô, 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 xarope, esqueceu o... que, que isso? <risos> tá me pulando aí!
0: Pode mandar seu beijo Fica por último que... aí, já mandei o meu.
1: Bom, quero mandar um beijo para todos os meus ouvintes. É, especificamente para o meu querido namorido. Estou chegando, amor, semana que vem, calma. Depois de um ano e seis meses longe, tamo, tamo indo, tamo chegando. E é isso, gente. Tô voltando pro Brasil semana que vem. Bora marcar rolê daqui um ano ainda, depois do Covid. <risos>
2: ah,
0: Falou! Ah, ah, não, não. Peraí, 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 peraí. Antes de mais nada, agora o Análise Nerd dominou a URL do YouTube. Se você digitar lá, www.youtube.com barra Análise Nerd, você cai direto no nosso canal. Então, quem ainda não é inscrito no nosso canal do YouTube... Corre lá e se inscreve, porque a gente está na correria para os primeiros mil inscritos. Beleza? Valeu, tchau!